0: Herzlich willkommen zur 34. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit dem Podcast wollen wir spannende Insights, Erkenntnisse und Erfahrungen rund um Corporate Purpose vermitteln, mit falschen Vorstellungen und Mythen aufräumen und damit mehr Unternehmen motivieren, das Streben nach Profitabilität mit ökologischer und sozialer Verantwortung zu verbinden. In den Gesprächen erhaltet ihr wertvolle Einblicke und konkrete Hinweise für die eigene Praxis. Lasst euch inspirieren von mutigen Vordenkern, unangepassten Pionieren und Machern aus etablierten Unternehmen genauso wie aus der Start up szene die eindrücklich zeigen, welche vielfältigen Beiträge Purpose-orientiertes Wirtschaften leisten kann. Mein Gast heute, Malte Schremmer. Er ist Gründer und Chief Shit Advisor von Goldalmer, einer gemeinnützigen GmbH im Vivacon aquakosmos die es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen für Themen rund um das Klo zu begeistern und zu sensibilisieren und so die Sanitärwende mit zu initiieren und zu unterstützen.
1: Aber grundsätzlich geht es, glaube ich, darum, auch einfach zu erkennen, ähm, wir leben auf einem Planeten und der ist endlich und er hat endliche Ressourcen und wir können diese Ressourcen nicht die nächsten 200 Jahre weiter ausbeuten. Deswegen müssen wir kreativer und einfallsreicher werden. Und alle Geschäftsmodelle, die auf Ausbeutung, ob das nun von Personen oder von Umweltfaktoren ist, finde ich ehrlich gesagt höchstgradig langweilig.
0: Im Podcast erfahrt ihr, wie Malte durch eine Reise nach Burkina Faso, auf die für vier Milliarden Menschen weltweit prekäre sanitäre Situation aufmerksam geworden ist und warum und mit welchem Ziel Malte daraufhin das Unternehmen Goldeimer gegründet hat. Hört von Malte, warum das alte Plumsko unbedingt eine Renaissance erfahren sollte? Warum es für Malte selbstverständlich ist, mit anderen Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu kooperieren? Und was passieren muss, damit menschliche Fäkalien in Deutschland nicht als Abfallstoff, sondern als recyclingfähiges Material behandelt werden können? Wir sprechen über Nachhaltigkeitsstrategien von Start-ups und von etablierten Unternehmen, über die Herausforderungen in der Vermarktung von Nachhaltigkeitsinitiativen und über Greenwashing von Unternehmen, die ohne wirkliches Konzept auf den Zug aufspringen wollen. Freut euch auf viele konkrete Insights meines Gasts, die insbesondere für etablierte Unternehmen, für die Nachhaltigkeit häufig eine größere Herausforderung darstellt als für Gründer, inspirierend und wertvoll sind, und die eindrücklich zeigen, dass nachhaltiges Wirtschaften mit den entsprechenden Ideen und dem nötigen Commitment jederzeit möglich ist. Herzlich willkommen, Malte.
1: Hi, Annette. Grüß dich.
0: Super, dass du hier bist. Ich freue mich. Wir haben ein tolles Thema. Ein Thema, über das man sonst nicht so viel spricht. Und ihr habt euch zum Ziel gesetzt, dass es ein salonfähiges Thema wird, weil ihr verbindet ganz viele Ziele mit diesem Thema. Und ich fange mal, bevor ich jetzt mit der Tür ins Haus falle, damit an. Du bist Chief Shit Advisor von Goldeimer. Was hat dir zu diesem Titel verholfen? Was macht Goldeimer? Stell doch bitte einmal dich und das Unternehmen vor.
1: Ja, Den, den Titel habe ich mir ausgedacht. Ich fand den irgendwie <lacht> gut. So, ich, ich fand irgendwie den den Begriff CEO, CTO, CFO, was da so in der Startup-Bubble oft so rumschwirrt, irgendwie für einen für Fünf-Mann-Betrieb, äh, Fünf-Personen-Betrieb irgendwie nie, nie so ganz passend und angemessen. Und deswegen dachte ich, ich nenne mich mal Chief-Shit-Advisor, das kommt dem, was ich tue, vielleicht am nächsten.
0: Na, außerdem also hat man ja sofort immer einen Anknüpfungspunkt, oder? Ich glaube, ich werde glaub, ja, bestimmt nicht die Erste also, sein, die danach fragt
1: ist ein schöner Eisbrecher, um, um so ein Gespräch. Also gerade wenn es um, um Toiletten und um dieses Thema geht, ist es eigentlich immer ein schöner, ein schöner Start, um direkt loszulegen und nicht groß ums Thema drumherum zu reden. Genau, und äh, ich arbeite seit acht Jahren für Goldeimer und habe das Projekt ähm, 2013 mit einigen Freunden ins Leben gerufen. Mhm. Und wir setzen uns mit Goldeimer dafür ein, dass Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu einer gesicherten Sanitärversorgung haben. Mhm. Und... Ähm, das eben vor allem vor dem Hintergrund der Herausforderung des Klimawandels, dass wir eben auch von einer Sanitärwende sprechen. Das heißt, die Sanitärkonzepte, die wir entwickeln, die drehen sich vor allem um dezentrale Lösungen, um anschlussfreie Lösungen, um wasserlose Lösungen. Und die Biomasse, die wir sammeln, die wollen wir in einen Kreislauf zurückführen, damit perspektivisch unsere Ausscheidung wieder zu einem fruchtbaren Humussubstrat werden, das man landwirtschaftlich wieder ausbringen kann und darauf eben auch wieder Nahrung anbauen kann, um einen natürlichen Kreislauf wieder zu schließen. Und, ähm, ja, jetzt ja, hast du schon einen den ganz Nutschell. großen
0: Bogen geschlagen. Ähm, ihr seid ein Unternehmen, ihr gehört zum Vivacon Aqua Kosmos. Ähm, ihr seid eine gemeinnützige gmbh und ähm, habt euch auch unter dem Dach von Viva Con Aqua gegründet, ist das richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe in, in meiner Zeit vor Goldeimer schon viele Jahre ehrenamtlich ähm, mich für Viva Con Aqua engagiert und auch außerhalb von Hamburg die ersten ehrenamtlichen Crews mit aufgebaut. Und ähm, das war einfach naheliegend, als dann diese Goldeimer-Idee kam das da eben mit zu integrieren und zu sagen, zusammen sind wir auf jeden Fall stärker und können mehr bewegen, als ähm, wenn wir da jetzt mit mit unserem kleinen Projekt quasi versuchen, ähm, alleine durchzustarten und loszulegen. Und da mhm. hat äh, Vivo Conacqua uns natürlich eine riesen Starthilfe gegeben mit okay. sehr viel Netzwerk, mit sehr viel Kontakten. Und ähm, genau, also deswegen ja lief das von Anfang an eigentlich sehr gut zusammen und sehr, sehr symbiotisch.
0: Der Anfang, der ist irgendwie ausgelöst worden bei einer Reise nach Burkina Faso und zwar deinem eigenen persönlichen Erlebnis. Was hat dich dazu gebracht, sich diesem Thema so ganz zu verschreiben, Weil ich glaube, man kann sagen bei dir, und das werden unsere Hörer im Laufe des Gesprächs auch noch merken, das ist bei dir kein Job, sondern das ist doch sehr viel mehr Leidenschaft, Lebensaufgabe, fast Berufung. Und da das Thema ja nicht so, ich glaube, wenn ich jetzt, ich mache viel Berufsberatung für junge Menschen, ich glaube, da würde das nicht als oberstes auf der Liste stehen. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also ich hätte ja auch nicht gedacht, während meines Studiums, dass ich irgendwann mal mich, sehr viel und sehr intensiv mit Toiletten und mit Fäkalien von Menschen beschäftigen werde, aber eben durch diese durch diese Reise nach Burkina Faso hat, wurde wurde das für mich überhaupt erstmal ja Thema, sag ich mal. Also ich, ich war damals 26 und ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, was eigentlich mit meinen Ausscheidungen passiert. Also ich sitze halt seit 26 Jahren zu Hause auf meiner Keramikschüssel und drücke irgendwann diesen Spülknopf und ähm, dann wird das mit Wasser weggespült und was passiert dann eigentlich damit? So Und die Frage habe ich mir nie gestellt. Und dann war ich eben auf dieser Reise in Burkina Faso mhm. und da gibt es überhaupt gar keine Spieltoiletten. Da gibt es, mhm. also es gibt dort Toiletten, das sind aber andere Toiletten. Und ähm, ich habe mich halt damals mit irgendeinem, also irgendeinem Infekt habe ich mir reingeholt, habe starken Durchfall bekommen, ähm, bin sehr stark dehydriert und ähm, habe dann in dem Moment irgendwie angefangen, mir einfach mal Gedanken darüber zu machen, wie wie konnte dieser Infekt eigentlich in meinen Körper gelangen, was halt über verunreinigtes Trinkwasser höchstwahrscheinlich passiert wird mhm. oder eben ähm, über andere Vektoren. Und da habe ich halt angefangen, mir Gedanken über Toiletten zu machen und auch mhm. über die Wichtigkeit von Toiletten. Und wenn man da einmal so ein bisschen, ich sag mal, ins Kaninchenloch reingeht, dann kommt man so schnell nicht wieder raus, weil sich halt hinter dieser Toilette einfach so wahnsinnig viele Themen verstecken, so aus ökologischer Perspektive, aus gesundheitlicher Perspektive, sehr viele gesellschaftliche Themen stecken dahinter, dass das einfach unglaublich spannend war und ich da am Wald dran bleiben wollte. Also letztlich hat ein Durchfall dafür gesorgt, dass Gold einmal entstanden ist.
0: Ich glaube, es ist, es ist unheimlich spannend, weil ich denke, wenn, wenn ich so mit Freunden spreche, die von Fernreisen zurückkommen, wir reden jetzt ja immer von vor Corona, als man noch Fernreisen gemacht hat, so einfach so. Ähm, das, was die meisten gesagt haben, was war denn das Schönste, wieder zu Hause zu sein? Eigentlich sehnt sich ja jeder zurück in die Ferne, aber ein sauberes Bad, eine ordentliche Toilette gehört mit Sicherheit zu den Themen, wo jeder sagt, Oh war ich froh, dass ich das wieder hatte. Ähm, das war bei mir aber
1: übrigens schon in der Schule so. Also ich bin in der Pause mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, weil ich ein Heimscheißer bin, weil ich die Schultoiletten auch... Äh,
0: Heimscheißer, das habe ich auch noch nie gehört, nicht, das Wort, das ist ja cool.
1: Also ich finde Schultoiletten ist auch immer noch ein Riesenproblem in Deutschland, unerträglich. Also es ist nicht ja. nur so, dass in, in anderen fernen Ländern diese Sanitärsituation ähm, miserabel ist, sondern eben auch hier in Deutschland sehr viele Probleme damit einhergehen.
0: Ja, das finde ich auch ein Mega-Thema. Ist, ist für mich auch völlig unbegreiflich, dass ähm, ich lebe ja auch in Hamburg, dass man hier und habe Kinder in verschiedenen Schulen, dass es keine einzige oh. nicht stinkende Schultoilette gibt, ist mir ein absolutes Rätsel. Aber gut, das ist noch ein ganz anderes Thema, Bildungsmisere Deutschland. Wie, was, was habt ihr als erstes gemacht? Wie seid ihr, wie bist du an das Thema drangegangen? Weil das ist ja ein Riesenthema. Ich glaube, wie ist es, zwei Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu einer äh, richtigen Toilette, soweit ich Doppelt informiert so bin? Doppelt also so viele. Doppelt so
1: viele, Man spricht von über vier Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu einer gesicherten Sanitärversorgung heißt. Das heißt, die Menschen mhm. haben vielleicht mhm. eine Toilette, aber das, was danach passiert, also die, die Entsorgung, Schrägstrich Verwertung, die ist nicht sichergestellt. Und das mhm. sorgt halt häufig dafür, dass die Keime, die in unseren Ausscheidungen enthalten sind, ins Grundwasser gelangen, ins Trinkwasser gelangen, dort halt eben... Ähm, ja, wieder zurück über übers Kochen, übers Händeschütteln ähm, wieder zu uns zurückkommen und Menschen halt davon krank werden. Und was ich damals gemacht habe nach dieser Reise, ich hatte noch ähm, eine Bachelorarbeit offen und mhm. habe die eben über kreislauforientierte Sanitärsysteme mhm. geschrieben und ähm, mich da eben vor allem ähm, fokussiert, auf Großveranstaltungen in Deutschland, weil mein damaliger mhm. Professor mir damals sagte, klar, du kannst jetzt irgendwie auch über Sanitärversorgung in Westafrika was schreiben, aber das landet halt in der Schublade und das ist doch mal wirklich ein, ein praxisnaher Anwendungsfall. Mhm. Nimm das doch mal unter die Lupe. Und so bin ich dann eben auch erst auf den Gedanken zu kommen, Mal zu hinterfragen, wie unsere Sanitärversorgung in Deutschland eigentlich strukturiert ist. Also, wie mhm. ist überhaupt die Kanalisation entstanden? Was steckt da historisch hinter? Warum spülen wir mit Wasser? Was hat das für Folgen? Ähm, und ja, und einmal eingetaucht ist das natürlich ein, ein Riesenthema Ries ein Thema, und ne? äh, dann merkt man natürlich auch schnell, dass da Handlungsbedarf besteht, wenn wir eben auch die die Klimaziele gemeinsam erreichen wollen. Ähm, dann können wir nicht nur den Energiesektor betrachten oder den, den Mobilitätssektor, sondern wir müssen auch den Sanitärsektor unter die Lupe nehmen und da äh, besteht großer Handlungsbedarf.
0: Absolut. Ihr habt ja dann mit Großveranstaltungen, mit Festivals genau genommen auch faktisch angefangen. Ihr habt Trockentoiletten entwickelt. Was versteht man darunter und was ist daran anders?
1: Also, eine Trockentoilette, sage ich immer, ist absolut keine Raketenwissenschaft. Es ist eigentlich eine, also ich sage immer, es ist eine No-Technology. Ähm, die funktioniert eigentlich nur mit Schwerkraft. So, also man setzt sich <lacht> ganz normal auf die Toilette und darunter steht ein Eimer und nach seinem Geschäft streut man mit einem Becher Hobelspäne ab. Ähm, also ein ganz simples äh, Prinzip, überhaupt nicht, überhaupt nicht komplex. Ähm, der Clou an der Sache ist das eigentlich, was wir danach damit machen. Also wir sammeln das und, ähm. Also wir ihr habt eigentlich das. Die,
0: das alte System Plumpsklo. Wie man das, das ganz normal. eigentlich haben wir das alte hatten.
1: System Plumsklo. Also und wo finden die Späne mehr,
0: gut? Die, man da drauf die, hat,
1: die sind zum einen geruchsbindend,
0: ah, also okay. es,
1: es macht den Aufenthalt auf der Toilette angenehmer. Das ist der große Unterschied zu dem Plumpsklo, an die sich vielleicht die Generation 70 plus noch äh, stark erinnert. Ähm, also es ist einfach eine, eine nutzerfreundliche Option und es hilft später auch beim Kompostierprozess. Also das, was die NutzerInnen nicht mitbekommen, ähm, das ist für uns eigentlich der spannende Teil, dass wir das eben nicht entsorgen und in die nächste Kläranlage bringen, wo es dann eben äh, aufbereitet und verbrannt wird, sondern ähm, wir sammeln das und wir kompostieren das. Das heißt, die Nährstoffe, die in unseren Fäkalien enthalten sind, die werden recycelt und, ähm, ja, und, und letztlich, äh, ja, machen wir das, was eigentlich über Jahrmillionen auf der Erde schon immer stattgefunden hat. Wir, wir schließen einen Kreislauf. Also mhm. wir denken nicht in Abfällen. Abfälle existieren in unserem System nicht. Ähm, und sorgen letztlich dafür, dass wir halt innerhalb, innerhalb der planetaren Grenzen auch eine Sanitärversorgung denken. Und Aber so ganz ist einfach
0: ist das mit dem Kompostieren ja noch nicht, habe ich gelesen. Da gibt es noch ziemlich viele ähm, ja, Gesetze oder Regelungen, die das noch verhindern. Wo steht ihr denn da? Ich habe gelesen, ihr setzt euch auch sehr dafür ein, dass das mehr möglich ist bei uns. Aber im Moment gibt es doch da noch Probleme.
1: Genau, also es gibt da in Deutschland, ich nenne es mal ein, ein um, Regulierungsvakuum. Also das, was wir okay. sammeln, ist, ist per Gesetz einfach nicht definiert, um, weil wir eben unsere Fäkalien nicht in Verbindung mit Wasser sammeln. Und um, wir machen uns jetzt mit vielen anderen Partnern in den letzten Jahren dafür stark, dass diese Lücke geschlossen wird. Wir haben unter anderem eine, eine DIN-Norm mit verfasst. Wir haben wahnsinnig viel Forschung und Entwicklung betrieben mit verschiedensten ähm, Forschungsinstituten, mit Universitäten. Wir haben Laborproben eingereicht, um eben nachzuweisen, dass eine sichere Verwertung von menschlichen Fäkalien, die ähm, unter kontrollierten Prozessen aufbereitet ist, eben keine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellt, sondern vielmehr, Menschen und Umwelt zugutekommen kann und das ähm, ist in Deutschland im Gesetz noch nicht geregelt und dafür setzen wir uns jetzt ein und mhm. ähm, hatten jetzt auch einen großen Erfolg, weil unter anderem im Koalitionsvertrag äh, von der äh, seit gestern stehenden Ampel auch mit drin steht, dass die Inhaltsstoffe aus Abwässern ähm, nicht unbedingt als Abfall bewertet werden müssen, sondern eben auch als Nährstoff betrachtet werden können. Mhm. Ähm, was recyclingfähig ist. Und das ist für uns natürlich ein großer Schritt in Richtung Sanitärwende.
0: Und äh, sag mal so ganz konkret auf die Vision. Wie würde die ganz konkret aussehen? Was, was würdet ihr anstreben oder was strebt ihr an?
1: Also unsere Vision für den deutschen Raum ist, dass wir einen Standard schaffen, dass andere Anbieter von mobilen Toiletten oder generell von Sanitärsystemen eben, ähm, perspektivisch auf diese Pionierarbeit, die wir leisten, zurückgreifen können. Mhm. Dass eben verschiedene ähm, Abnehmer, also Kompostierwerke eben auch äh, Flächen schaffen können, wo sie Fäkalkompost annehmen und verwerten können und wieder in einen Kreislauf zurückbringen können. Dass wir da einfach Vorarbeit leisten, dass perspektivisch halt wirklich große Anbieter, also eine Firma wie, wie Dixie zum Beispiel, ja. eben auch Teile ihrer Flotte auf Trockentoiletten umstellt. So, Das ist unsere Vision für Deutschland. Und... Ähm, im globalen Kontext wollen wir irgendwann das Ziel erreichen, dass sich eben in Megacities wie Neu-Delhi, wie Kampala, wie in Addis Abeba, wo es überhaupt noch gar keine strukturierte, kontrollierte Sanitärversorgung gibt, diese dezentralen, kreislauforientierten Systeme durchsetzen. Und dafür haben wir eigentlich auf den Großveranstaltungen, auf denen wir in Deutschland sind, ich sage mal eine schöne Testumgebung, wo wir sehr mhm. viel ausprobieren können, weil die Bedingungen für einen sehr kurzen Zeitraum natürlich ähm, trotzdem sehr ähnlich sind und das Wissen, was wir hier sammeln, das wollen wir perspektivisch eben auch im globalen Süden zur Verfügung stellen. Im Sinne von, wir stellen unsere Baupläne Open Source zur Verfügung, wir stellen unser Wissen zur Verfügung, wir stellen alle unsere Analysen zur Verfügung, dass sich ähm, Menschen, die sich auch mit dem Thema selbstständig machen wollen, die kleine Startups gründen wollen, eben nicht die acht Jahre, die wir jetzt schon quasi da reingesteckt haben, dass die nicht bei null anfangen können, sondern schon vielleicht bei Stufe 5 von 10
0: nochmal einen Schritt zurück. Euer, du hattest ja eben gesagt, Idee ist, dass vielleicht auch so ein Großanbieter wie Dixie einen Teil der Flotte umrüstet. Seid ihr jetzt mehr, se seht ihr Deutschland so als Testmarkt, um das, was du jetzt zum Schluss beschrieben hast, um eben in den Ländern, in denen die Sanitärversorgung wirklich auch noch ein riesiges Problem ist. Ich habe in Delhi auch mal sehr gelitten, weil ich keine Toilette finden konnte und einfach nicht wusste, wo ich hingehen soll in dieser Riesenstadt. Also das Thema ist, glaube ich, allen, die ein bisschen ferngereist sind, sehr bekannt. Ähm, aber ist euer Fokus, dass ihr hier in Deutschland einen Unterschied schaffen machen wollt oder wollt ihr hier, wie du gesagt hast, lernen, forschen, ähm, sozusagen so kleine Baukastensysteme entwickeln, um dann in Ländern, in denen das Problem noch viel größer ist, sehr aktiv zu werden?
1: Genau, der Unterschied oder das, was was ich da vielleicht rausstellen möchte, ist, ähm, wir sehen uns mit Gold einmal nicht als Sanitärdienstleister. Also uns okay. geht es nicht darum, eine Monopolstellung ähm, mit Trockentoiletten zu erreichen. Also ihr wollt so
0: nicht, äh, wenn ich da kurz einhaken darf, ihr wollt nicht der Konkurrent zu Dixi-Klo werden in Deutschland? Nein,
1: nein, wir wollen kein Dixi-Konkurrent werden. Ähm, wir wollen eher Dixi dazu anregen, auf ein ähm, nachhaltiges System umzustellen ähm, und eben auch ihren Beitrag, den sie definitiv leisten können, kreislauforientiert zu wirtschaften, ähm, da einfach einen Anstoß geben. Also wir sehen uns da tatsächlich eher als eine Art ähm, Pionierunternehmen, die andere mhm. größere Unternehmen inspirieren will und zeigen will, dass man es halt auch anders machen kann, ohne auch wirtschaftliche Verluste einzufahren, sondern dass das tatsächlich auch ein Markt ist, ähm, wo man in Zukunft auch eine ganze Menge Geld mit neuen Geschäftsmodellen ähm, verdienen kann. Aber wir als sind Goldbeiner sind eigentlich eher...
0: Sprechen die mit euch, Entschuldigung, dass ich, das muss ich gerade mal nachfragen. Sprechen die mit euch, die Dixies dieser Welt? Oder sprecht ihr mit denen? Gibt es da schon irgendeinen Kontakt?
1: Ja, klar. Also Dixi hat, ähm, also wir haben ja auch noch ein eigenes Goldeimer Klopapier. Und ähm, Dixie hat das teilweise auch schon in ihren mobilen Kabinen wow. drin. Die finden unseren Ansatz spannend. Also wir haben da auch auf den Festivals schon zusammengearbeitet. Das ist jetzt nicht die Situation, ähm, dass da irgendwie eine Art von Konkurrenz entsteht. Also ähm, wir finden Dixi auch nicht schlecht. Also wir, wir sagen nicht, Dixie-Klo sind scheiße und Goldeimer-Toiletten sind super, <lacht> sondern halt eher, hey, da gibt es zwei Ansätze. Und ähm, der eine Ansatz ist halt ähm, ja vielleicht ein Ticken progressiver, ein bisschen experimenteller, während der Dixie-Ansatz halt auf eher konventionelle Methoden setzt. Aber das heißt ja nicht, ähm, dass man da gegeneinander arbeiten muss, sondern unsere große Hoffnung ist eigentlich, dass irgendwann ein wirklich ein großer Anbieter den großen Hebel hat. Ähm, sich uns zum Vorbild nimmt mhm. und ähm, das anwendet. Also mhm. das, das ist Teil unserer Vision. Also wenn wir sagen, bloß für alle, mhm. dann muss das heißen, wir müssen mit Firmen kooperieren, wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen Informationen zur Verfügung stellen, weil nur dann kann dieses Ziel ja wirklich erreicht werden. Und ähm, das ist eben auch immer mal wieder eine Herausforderung, so in, in dieser Art von Denke unterwegs zu sein. Ja. Aber am Ende des Tages eigentlich der viel schönere Ansatz, finde ich.
0: Und wie macht ihr das jetzt zum Beispiel in Indien? Habt ihr da auch Kontakte? Seid ihr da schon aktiv? Was macht ihr da genau?
1: Also vorrangig arbeiten wir in Deutschland. Da sind mhm. wir auch mit unserem kleinen Team noch sehr beschäftigt. Wir haben jetzt in den letzten zwei, drei Jahren schon auch ein paar Überschüsse erwirtschaftet. Die leiten wir aber überwiegend weiter an Partner wie die Welthungerhilfe oder okay. eben an Viva Con die vor Ort auch eine Expertise mitbringen, die Projekte umzusetzen. Also mhm. das, das ist noch nicht unser Steckenpferd. Ähm, wir waren vor zwei Jahren für einen kleinen Testballon in Addis und mhm. haben dort äh, Toiletten auch gebaut und auch dort mit der ähm, mit der Community vor Ort ähm, an einem Konzept gearbeitet. Und da gibt es jetzt auch Leute, die das weiter verfolgen. Und unsere Aufgabe sehen wir momentan eher darin, ähm, einfach Geld darüber zu schicken, damit neue Materialien gekauft werden können und die Dinge weiter vorangetrieben werden können. Ähm, aber das ist so, ich sage mal, unsere Aktivitäten im Ausland, was, was eigene Implementierungsarbeit angeht, ist eher so ein Plan für die nächsten fünf Jahre. Also mhm. da waren wir die letzten acht Jahre tatsächlich viel damit beschäftigt, hier erstmal unser, unser Konzept zum Laufen zu bringen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch ein Riesenthema. Unter anderem habt ihr 2016, du hast es eben schon erwähnt, das Toilettenpapier Goldalmer auf den Markt gebracht. Was hat euch dazu gewogen? Mhm. Was ist die Idee dahinter?
1: Ähm, naja, also wir haben ja angefangen, Toiletten auf Großveranstaltungen in Deutschland anzubieten. Und die finden halt im Regelfall zwischen Mai und September statt. Mhm. Das heißt, wenn da wirklich ein eine langfristige Jobperspektive auch für mehrere Leute daraus entstehen soll, dann ist ähm, eine saisonale Einnahmequelle eigentlich nicht so ganz zielführend. Haben wir dann auch nach zwei Jahren gemerkt.
0: Ja. Und,
1: ähm, und zum anderen erreichen wir halt mit dem Klopapier wahnsinnig viele Leute. Also auch nicht nur Leute, die auf Festivals unterwegs sind, sondern alle Menschen ähm, müssen früher oder später mal Toilettenpapier benutzen. Und das ist einfach ein wahnsinnig cooles ähm, Kommunikationstool. Also die Verpackung, die wir haben, ist halt eine der größten Verpackungen, die man im, im Supermarktregal finden kann. Absolut. Da ist sehr viel Fläche für Informationen drauf. Deswegen ist unser Toilettenpapier auch mit mit kleinen Claims und Logos und Informationen bedruckt, ähm, weil auf Toilette ist man immer allein und man hat ein bisschen Zeit und man kommt ein bisschen zur Ruhe und vielleicht wirft dann der ein oder andere oder die ein oder andere auch mal einen Blick aufs Toilettenpapier und guckt, was da draufsteht und was dahinter steht, Weil das ist ja auch unser Ziel, Menschen überhaupt erstmal in Kenntnis zu setzen, dass es über vier Milliarden Menschen auf der Welt gibt, die keinen Zugang zu gesicherter Sanitärversorgung haben. Das wissen hier in Deutschland ja einfach wahnsinnig viele Leute nicht und halten die Toilette für selbstverständlich, ist sie aber nicht. Und ähm, deswegen gibt es das Klopapier, also zum einen für Kommunikation mhm. und zum anderen natürlich auch einfach als, als äh, Quelle, um unsere Projekte und unsere Arbeit zu finanzieren.
0: Das ist ja so ein bisschen ähnlich, die Idee wie bei Viva con Aquas, hatte Caroline hier auch im Podcast erzählt, die Flasche ähm, als, als Kommunikationsfläche ähm, zu nutzen, ist natürlich bei Toilettenpapier noch cooler, weil die Packung ist ja wirklich riesengroß und äh, ich glaube, wir haben auch in den letzten Jahren nie so viel über Toilettenpapier gesprochen wie jetzt, als die Pandemie begann und zu Hause die äh, Toilettenpapiertürmchen gebaut wurden. Ähm, was ist denn so das Feedback da aus der Branche? Ihr geht da ja auch in einen wahnsinnig etablierten Markt rein mit Riesenunternehmen wie st Wie ist denn da so die Reaktion? Werdet ihr da belächelt oder seid ihr ein Thema?
1: Also ich, ich glaube, unser Marktanteil von Toilettenpapier ist immer noch unter 0,1 Prozent. Also <lacht> ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und wir produzieren das ja auch nicht selber. Wir haben da einen Produktionspartner, die Firma WEPA ähm, mhm. aus Arnsberg. Die ich auch sehr auch bekannt der,
0: ist für Papierprodukte. Das ist das ja.
1: Unternehmen in, in Europa für Hygienepapierproduktion. Und ähm, die fanden die Idee am Anfang ähm, spannend. Und mittlerweile sind sie auch große Fans von Goldeimer und unterstützen uns da auch und freuen sich, dass sie halt auch mit Toilettenpapier die Welt ein Stück weit besser machen können. Und mhm. ähm, also dahingehend, ja, ich... Also glaube ich jetzt nicht, dass wir da groß irgendwie ein Problem für andere Toilettenpapiermarken darstellen und es ist noch sehr nischig. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es irgendwann noch mal mehr, noch mehr Toilettenpapier wird und wir noch in mehr Haushalten, und in mehr Supermärkten, und in mehr Büros und Yoga-Studios landen. Aber so über die letzten Jahre haben wir da schon ganz gut was erreicht.
0: Ja, bei uns im Büro seid ihr schon. Da Da habt ihr es schon hingeschafft. Äh, aber wir sehen natürlich auch so ein bisschen die Kreativszene, wo so Themen mhm. wahrscheinlich eh noch ein bisschen schneller aufgenommen werden. Es ist natürlich äh, recyceltes Toilettenpapier. Ich weiß gar nicht, ob vielen Menschen das bewusst ist, was für einen großen Unterschied es macht, welches Toilettenpapier hier man benutzt. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen darstellen?
1: Ja, also man unterscheidet Toilettenpapier an Recyclingpapier und Zellstoffpapier. Und hinter dem Begriff Zellstoff, sag ich, verbirgt sich eigentlich der Baum. Also der wird gefällt und der wird direkt zu Toilettenpapier verarbeitet. Also eine maximal ineffiziente Nutzung von, von dem Baum. Baum ist, ja. Und Recyclingpapier, da ist eigentlich das Endprodukt des Toilettenpapier Und das hat vorher schon sechs oder sieben andere Leben in Form von... Zeitungen, Akten etc. durchlebt und ähm, damit ist halt die Ökobilanz einfach wesentlich besser und ähm, ich glaube, das Klischee, was Recyclingpapier anhaftet, dass es halt äh, total rau ist und, ähm, und, und nicht weich, das das muss man mittlerweile auch einfach entkräften. Also Recyclingpapier steht der Qualität von Zellstoffpapieren nichts nach. Und ähm, also Appell an, an jede Person beim nächsten Toilettenpapier einkauf, wirklich mal darauf achten, Recyclingpapier zu kaufen, weil damit kann man wirklich einen großen Hebel in Bewegung setzen. Und wo ich auch sage, wenn unser Klopapier da nicht liegt, dann bitte das andere Recyclingpapier nehmen, ähm, weil das, das macht schon einen Riesenunterschied, ja.
0: Ja, ich glaube, da hat die Branche noch sehr mit zu kämpfen, dass die Anfänge ja wirklich furchtbar waren. Also es kennen vielleicht noch einige, also ich kenne es jedenfalls noch so vom Schulklo. Wenn das dann so recyceltes, einlagiges Klopapier war, das war wirklich furchtbar. Da kann ich, kann ich Ich hatte zwar nicht die Möglichkeit, weil ich zu weit weg von der Schule äh, gewohnt habe, aber äh, dein Begriff Heimscheißer, das kann ich mir da gut vorstellen, dass man sich einer schon wegen dem Toilettenpapier gesagt hat, das tue ich mir einfach nicht an. Ähm, ich glaube, da muss auch noch viel... Ähm, sozusagen Testkäufe passieren, damit Menschen realisieren, dass das sich natürlich heute total verändert hat und dass die Qualität ähm, sehr, sehr, sehr vergleichbar geworden ist. Nur vielleicht halt die Farbe nicht, aber die sollte bei einem Toilettengang dann tatsächlich doch egal sein. <lacht> ähm, ich habe in einem Podcast mal gehört, dass ihr eine Vorbildrolle in der Wirtschaft übernehmen wollt. Worin besteht diese Vorbildrolle? Wofür braucht es in der Wirtschaft Vorbilder?
1: Ja, ich glaube, die Art von, von Wirtschaft, die wir heutzutage kennen und in der wir uns bewegen, ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das heißt, ähm, es geht eigentlich nur noch um, um den maximalen Profit. Und... Ähm, Viele Faktoren werden da einfach nicht mit einberechnet, die aber trotzdem Preis haben. Also es werden Menschen ausgebeutet, es, wird, ähm, es werden Bodenschätze ausgebeutet, es wird die Umwelt ausgebeutet und zerstört. Und ähm, ich finde, eigentlich ist es eine schöne Herausforderung, auch aufzeigen zu wollen, dass man trotzdem ein Unternehmen aufbauen kann, was möglichst versucht, sich von diesen Praktiken zu entfernen und es besser machen kann und es kreislaufwirtschaftlich machen kann und, und fair machen kann. Und das ist, glaube ich, das, was wir als, als Vorbildfunktion vielleicht beschreiben, dass wir halt zeigen wollen, hey, es geht auch anders. Also man kann auch ein, ein gutes Leben führen und in einem Unternehmen arbeiten, und nicht am Existenzminimum leben, wenn man diese Faktoren halt ausblendet und andere Faktoren, die einem ja auch im Alltag total wichtig sind, mit berücksichtigt. Und ähm, das ist der Versuch, den, den wir mit Goldeimer seit vielen Jahren fahren und ähm, eben versuchen, das aufzuzeigen.
0: Ich glaube, es ist ein ganz großes Thema, weil äh, ich immer wieder höre, äh, sowohl von äh, und, Unternehmen als auch von Menschen allgemein, dass sie sagen, naja, es kann ja jetzt nicht jeder in der Wirtschaft ein Sozialunternehmen sein. Also es muss ja auch was geschafft werden und es müssen ja Profite erwirtschaftet werden, um wieder andere Dinge machen zu können. Ich glaube, wo es noch sehr hapert, ist bei der Idee und dem Verständnis, dass Profitabilität und Gemeinwohl in einem machbar sind. Und ich glaube, ihr zeigt damit ganz schön, ich meine ja, die, die Profite, die ihr erwirtschaftet, gehen ja in gemeinnützige Projekte. Das heißt, ihr reinvestiert in Gemeinwohl.
1: Genau. Also ich, 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 wir sind vielleicht auch ein Extremfall. Also wir sind eine gemeinnützige GmbH. Es gibt bei uns keine privaten Ausschüttungen an, an, an Privatpersonen oder an Gesellschafter. Aber man kann ja auch durchaus ein, ein ganz reguläres Unternehmen führen und dort auch okay. Gewinne privat entnehmen und trotzdem äh, nachhaltig wirtschaften und faire Löhne bezahlen. Also das, das schließt sich meiner Meinung nach gar nicht aus. Und man muss das jetzt nicht so machen wie wir und und komplett auf, auf Gewinnausschüttung verzichten. Ähm, aber grundsätzlich geht es, glaube ich, darum, auch einfach zu erkennen, ähm, wir leben auf einem Planeten und der ist endlich und er hat endliche Ressourcen und wir können diese Ressourcen nicht die nächsten 200 Jahre weiter ausbeuten. Ähm, deswegen müssen wir kreativer und einfallsreicher werden und alle Geschäftsmodelle, die auf Ausbeutung, ob das nun von Personen oder von Umweltfaktoren ist, finde ich ehrlich gesagt höchstgradig langweilig. So, das ja. ist ähm, das, das ist halt ein bisschen witzlos und die, die ja. spannende Herausforderung ist doch Geschäftsmodelle zu entwickeln, die die eben beides können und das integrieren. Und Menschen, die das schaffen und da kreative Lösungen vorhaben, da bin ich auch überhaupt kein Gegner von, dass die damit sehr viel Geld verdienen und ein sehr großes Vermögen anhäufen und das dann auch wieder, weil sie ja wahrscheinlich schon ein ähnliches Mindset da haben, auch wieder in genau solche Zwecke reinvestieren. Und darum geht es, glaube ich, eher. Und, und halt nicht zu sagen, nee, das geht nicht, weil das kann man so nicht machen und das frisst unsere Marge auf oder so, sondern zu sagen, okay, langfristig, sind wir halt alle weg vom Fenster, wenn wir so weitermachen wie bisher. deswegen müssen wir uns jetzt mal auf den Arsch setzen und uns überlegen, wie wir hier die nächsten 100 Jahre irgendwie rauskommen und vernünftige Grundlagen schaffen, dass Folgegenerationen auch mit dem Lebensstandard weiterleben können, den wir hier vorgefunden und kennengelernt haben. Und, und darum geht es uns, das aufzuzeigen und zu sagen, da müssen wir jetzt halt einfach mal ein paar Meter machen.
0: Wie siehst du das spätestens seit äh, Simon Sinek's TED Talk über das Why äh, kam ja eine große Diskussion um die Sinnfrage des Wirtschaftens. Was hältst du von dieser Diskussion, wenn jetzt große Unternehmen sich ein Why geben?
1: Ja, ist halt die Frage, ob sie sich das geben und ob sie es wirklich leben. Also ich glaube, so, so ein paar Post-its, mit, mit, wo, wo Werte draufstehen, kann man sich schnell mal <lacht> kann man schnell ans Flip, schreiben ans, ans Flipchart klatschen und ähm, und und dann dann eine E-Mail in Verteiler schicken und sagen, so, wir haben jetzt neue Werte. Also die Frage ist ja wirklich, wie, wie wird das am Ende des Tages umgesetzt und wie, wie kommt das von der Führungsebene ähm, im Rest des Teams an? Und ähm, da muss meiner Meinung nach noch eine ganze Menge passieren. Und ähm,
0: ja. Das Thema Greenwashing ist ja jetzt auch in aller Munde. Ich höre von vielen Unternehmen, die durchaus coole Sachen machen und äh, auch viel Forschergeist da reinstecken, um Abläufe besser zu gestalten, Produkte nachhaltiger zu produzieren und so weiter. Aber viele Unternehmen sagen mir auch, ich sage, warum redet ihr da nicht drüber? Warum weiß das niemand? Dann sagen viele, oh nee, wir haben ja auch noch ganz viele andere Unterne Produkte, mit denen noch nicht alles so toll läuft wie mit diesem Produkt. Und wir wollen nicht dahin kommen, dass es heißt, wir haben diese Produktlinie äh, auf den Markt gebracht, um Greenwashing zu betreiben. Ich erlebe da manchmal durchaus Unternehmen in einer gewissen Zwickmühle, dass sie sagen, nein, wir haben uns auf den Weg gemacht und wir kümmern uns, aber die Kommunikation dieser finden wir wirklich richtig schwierig. Ihr seid jetzt ein Sozialunternehmen, ihr könnt über alles reden, ihr könnt das auch ganz, ganz frei und transparent machen. Aber wie siehst du das für Unternehmen, die halt noch nicht alles umgestellt haben und die durchaus auch noch sehr komplizierte, schwierige, nicht nachhaltige Themen haben?
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass ein Unternehmen, was vielleicht auch schon 50, 60, 70 Jahre alt ist, vor ganz anderen Herausforderungen steht als wir, weil die Strukturen natürlich über die Jahrzehnte gewachsen sind und aufgebaut wurden. Und da kann man nicht einfach einmal den Schalter umklicken und sagen, so, jetzt machen wir es anders. Und ich glaube, das ist das Problem von vielen, von vielen großen Unternehmen, dass, dass sie vielleicht gewisse Trends in den letzten wahrscheinlich schon 20, 30 Jahren einfach verschlafen haben und doch eher den einfacheren Weg mhm. gegangen sind und jetzt eigentlich erst merken, wir müssen anfangen zu handeln. Und ähm, das ist natürlich viel, viel, viel schwieriger, von einem, von einem 2000 Meter hohen Berg erstmal wieder runterzulaufen, ähm, als, als jetzt zum Beispiel eine kleine Firma wie Goldeimer. Also wir konnten halt von Stunde Null an uns überlegen, wie wollen wir es machen und wie wollen wir es möglichst richtig machen und wie wollen wir uns aufstellen. Und wir hatten halt nicht erstmal noch einen Berg Altlasten, den wir erstmal abtragen mussten. Deswegen und habt haben wir auch keine
0: eigene Fabrik, ihr lasst produzieren und konntet genau. einen Produzenten suchen, der nachhaltiges Toilettenpapier auch anbietet. Trotzdem glaube ich, dass ihr ganz viele Erfahrungen auf dem Weg gesammelt hast. Hast du für unsere Hörer vielleicht ein paar Tipps, wie sie, wenn sie nun wirklich der Meinung sind, okay, wir haben es verschlafen, wir wollen aber trotzdem was bewegen. Wir können uns ja nicht dabei stehen bleiben, dass wir es verschlafen haben, sondern wir müssen was tun. Hast du Tipps für unter etablierte Unternehmen, wie sie ein Stück weit nachhaltiger wirtschaften können, um eben auch einen Unterschied machen zu können?
1: Das ist immer eine schwierige Frage, Also ich erzähle am liebsten immer eher aus einem eigenen Erfahrungsschatz und Erfahrungswissen und ich habe halt noch nie in einer wirklich ähm, etablierten alteingesessenen großen Firma gearbeitet und dort an Transformationsprozessen mitgewirkt. Deswegen würde ich mir da jetzt nicht anmaßen wollen, dort so von der Seite so einen Tipp auszusprechen, was man denn jetzt mal besser machen könnte. Und ich glaube, vielleicht an, an der Stelle einfach wichtig, die, die wissenschaftlichen Fakten heranzuziehen ähm, und das Thema ernst nehmen und da dann auch wirklich versuchen, die Spielräume, die vorhanden sind, maximal auszureizen und, und in die richtige Richtung zu laufen. Aber was da jetzt konkret gemacht werden könnte, das ist, glaube ich, für jedes Unternehmen eine ganz eigene Herausforderung.
0: Du hast einen Tipp eigentlich indirekt vorhin schon erzählt, den ich persönlich immer sehr wichtig finde. Du hast äh, gesagt, ihr arbeitet mit Unis zusammen, mit Forschungsstellen zusammen. Ihr arbeitet auch mit dixi zusammen. Ihr seid sehr umtriebig. Und ähm, ich komme ursprünglich aus einem Großunternehmen. Ich war bei Unilever. Äh, das ist jetzt auch natürlich schon ein paar Jahre her. Aber da war es noch so, dass man mit niemandem zusammengearbeitet hat. Also außer innerhalb des eigenen Unternehmens. Man hatte dann seine eigene R&D-Abteilung. Die hat es dann halt gewusst. Ähm, wie wichtig findest du das Thema Kooperation und Zusammenarbeit und über den Tellerrand blicken und wie sehr, ja, ich höre immer noch wieder von Unternehmen, dass sie sagen, da geben wir zu viel Preis von unserem Wissen. Das können wir nicht machen. Wir können nicht mit Dixie zusammenarbeiten, dann wissen die ja unsere ganze Strategie.
1: Ich glaube, ohne Kooperation geht es gar nicht. Also da kann man sich auch ein Beispiel an der Pflanzenwelt nehmen, also die, die sehr stark äh, kooperieren und ähm, mhm. verschiedenste äh, Stoffe austauschen miteinander und, und so entsteht halt einfach ein gesundes Ökosystem. Und ähm, deswegen glaube ich, vor allem in, in dem Nischenbereich, in dem wir jetzt aktuell unterwegs sind, ist es wichtig, maximal zu kooperieren. Also wir arbeiten mit allen anderen Trockentoilettenanbietern zusammen. Wir mhm. haben einen gemeinsamen Verein gegründet, wir treiben die Forschung gemeinsam voran und ähm, versuchen da einfach gemeinsam groß zu werden und gemeinsam zu wachsen. Und es wäre maximal kontraproduktiv, wenn wir jetzt anfangen würden, zum Beispiel für Veranstaltungen oder Produkte in so einen Unterbietungswettkampf zu treten und versuchen, ähm, die anderen in ein schlechtes Licht zu rücken, weil am Ende des Tages wird, glaube ich, der Kuchen für alle größer. Und das ist einfach eine schöne Erkenntnis, dass eben Zusammenarbeiten am Ende mehr bewirkt als gegeneinander. Und... Ähm, ja, da merke ich auf jeden Fall in unserer Bubble ein, ein großes Bedürfnis und auch eine Erkenntnis, dass das langfristig äh, besser funktioniert, weil man es halt im Kleinen und mit jeder Erfahrung, die positiv ist, die man mehr macht, äh, merkt, okay, das machen wir nochmal, das wiederholen wir nochmal. Das hat ja letztes mhm. Mal gut funktioniert und dann macht man mal ein kleines Netzwerk auf, man tauscht sich mehr aus, man tauscht Erfahrungswissen aus und am Ende profitieren eigentlich alle mehr davon.
0: Gibt es ein Unternehmen, das du in Bezug auf äh, soziales Engagement oder Nachhaltigkeit selber als Vorbild inspirierend findest?
1: Also ich finde sehr inspirierend, alle Unternehmen, die, die sich momentan mit dieser neuen Rechtsform auseinandersetzen, sehr spannend. Mhm. Also das Thema Verantwortungs Verantwortungseigentum, mhm. wo, wo ja der sogenannte Shareholder-Value zerstört wird ähm, und wo sich die Unternehmen quasi ähm, auch unabhängig von der Geschäftsführung dauerhaft dazu verpflichten, ihre Gewinne immer wieder zu reinvestieren und dem Zweck zuzufügen und wo quasi die das Stimmrecht und das Gewinnrecht voneinander entkoppelt sind. Das sind so Unternehmen wie Ecosia, wie Soulbottles und das finde ich eigentlich einen sehr schönen wirtschaftlichen Hack. Also weil es gerade in meiner Generation sehr viele Leute gibt, die wollen gar kein Unternehmen gründen und das die nächsten 30 Jahre irgendwie aufbauen oder mhm. nach fünf Jahren für viel Geld verkaufen, sondern die wollen eigentlich ein sinnstiftendes Unternehmen aufbauen, mhm. aber vielleicht nach fünf oder sechs Jahren trotzdem nochmal was Neues anfangen und dieses Unternehmen, was sie gegründet haben, dann trotzdem in guten Händen wissen und wissen, das kann jetzt nicht irgendwann doch an einen multinationalen Konzern verkauft werden. Und dann wird die Marke doch irgendwie nochmal äh, umformuliert und anders verwendet, als das die ursprüngliche Intention war. Das finde ich sehr inspirierend, dass da jetzt nach 140 Jahren auch im Koalitionsvertrag ähm, eine neue Rechtsform angebahnt wird, die einfach mehr Spielraum bietet.
0: Ja, das ist äh, doch sehr erfreulich. Da hat äh, Anim Steuernagel und Team ja auch sehr drum gekämpft. Aber es hat es ja tatsächlich in den Koalitionsvertrag geschafft, dass dort eine neue Rechtsform gebildet werden kann die Unternehmen ermöglicht, ihr Eigentum in so zu verankern, dass es halt eben nicht veräußert werden kann und dass das Unternehmen sich selber gehört. Ähm, Finde ich auch ein Mega-Thema Und ich höre jetzt auch immer mehr Unternehmen und Unternehmer und Gründer, die sagen von Anfang an, ich gründe mich in dieser Rechtsform, ist auch noch einfacher, als sich nachher umzuwandeln ähm, und äh, stelle damit sicher, dass das Unternehmen eben nicht veräußert werden kann und nicht seinem ursprünglichen Zweck entfremdet werden kann. Malte, jetzt haben wir einen Bogen geschlagen. Wir haben ja ähm, mit den Trockentoiletten angefangen, übers Toilettenpapier sind jetzt in der Wirtschaft und Wirtschaft Neudenken gelandet. Wir hatten ja gerade den World Toilet Day am 19. November. Ich will den Kreis noch mal schließen, den wir hier im Gespräch gegangen sind. Was ist der World Toilet Day? Was, was findet da statt? Wer hat den initiiert? Und in welcher Form seid ihr daran beteiligt?
1: Also den Welttoilettentag, den gibt es meines Wissens nach noch nicht mal zehn Jahre. Und mhm. äh, der wurde ursprünglich von dem sogenannten Mr. Toilet, Jack Sim, aus mhm. äh, Singapur, dem Gründer von der World Toilet Organization, initiiert. Mhm. Ähm, eben auch mit dem Ziel, äh, mediale Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken und zu sagen, mhm. hey, das ist doch eigentlich völlig absurd. Jeder Mensch muss jeden Tag auf Toilette gehen, ähm, es ist ein tägliches Bedürfnis für alle Menschen auf der Welt und trotzdem ist dieses Problem noch immer nicht gelöst, dass es Menschen gibt, die keinen Zugang zu gesicherter Sanitärversorgung oder einer Toilette überhaupt haben. Und da müssen mehr Leute von erfahren. Und deswegen hat er halt eben diesen diesen weltweiten Feiertag, äh, den World Toilet Day erfunden und ins Leben gerufen und quasi alle Organisationen und Personen und auch meinetwegen prominente Leute dazu aufgerufen, einmal im Jahr eben für die Toilette zu trommeln und mhm. zu sagen, hey, mhm. da ist was, das müssen wir anpacken, das ist überhaupt nicht an der Oberfläche, das wird überhaupt nicht wahrgenommen. Jeder nimmt es quasi für, ähm, ja, für, für ein selbstverständliches äh, Gut oder eine selbstverständliche Dienstleistung, auf die man täglich zurückgreifen kann, und ähm, das ist aber nicht so und da müssen wir jetzt drauf, drauf aufmerksam machen. Und wir, also seit Gründung von Goldeimer ist das eigentlich so auch unser Geburtstag jedes Jahr. Feier. Also,
0: da feiert wir. ihr mit.
1: Wir machen dann halt so Sachen und rufen Leute über die sozialen Medien dazu auf, dass sie uns Klofis, also Selfies von der Toilette schicken. Wir machen dann mhm. da mit verschiedenen Künstlern Klorikaturen draus, schicken die zurück. Ähm, wir haben uns auch schon mal in Hamburg für 36 Stunden in transparente Toiletten ähm, auf die Reeperbahn gesetzt, um darauf hinzuweisen, dass es eben sehr viele Menschen gibt, die gar keine Toilette haben und open Defecation praktizieren müssen, ähm, also viel, viel Aktivität und viel Trommeln rund ums Thema an diesem Tag, um, um da eben drauf hinzuweisen, ja.
0: Malte, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Ähm, ein sehr spannendes Thema, über das uns alle betrifft, jeden Tag betrifft und über das trotzdem eigentlich so gut wie gar nicht gesprochen wird, weil es mit viel Scham belegt ist und weil man manchmal nicht mal die Vokabeln parat hat, um über das Thema adäquat sprechen zu können. Ähm, du setzt dich mit Gold einmal für eine gesicherte Sanitärversorgung ein. Hier in Deutschland, aber euer Ziel ist auch weltweit, da einen Unterschied zu schaffen. Ähm, mit Goldeimer Toilettenpapier habt ihr uns allen die Möglichkeit gegeben, an dem Projekt beteiligt zu sein. Und ich möchte hier nochmal explizit dafür werben, doch beim nächsten Toilettenpapier-Einkauf mal aktiv nach Goldeimer Ausschau zu halten. Denn wir haben heute gehört, welchen Unterschied wir damit machen können. Zum einen ist es recyceltes Papier, aber zum anderen, und das ist mindestens genauso wichtig, gehen die Gewinne, die aus diesem Toilettenpapier erwirtschaftet werden, in gemeinnützige Projekte rund um das Thema gesicherte Sanitärversorgung. Das heißt, wir haben auf einem sehr bequemen Weg die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten, wir alle. Und ähm, ich hoffe, dass jetzt ganz viele zuhören und doch nochmal beim nächsten Einkauf auf Goldeimer achten. Und euch wünsche ich weiterhin sehr, sehr viel Erfolg bei dem, was ihr tut. Und ja, freue mich zu beobachten, wie Goldeimer seinen Zug weiter durch die Welt antritt. Herzlichen Dank, Malte.
1: Vielen Dank und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas für die eigene berufliche Praxis mitnehmen heute. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser empfehlt uns an einen Freund oder eine Freundin weiter. Wir haben viele weitere spannende Folgen in Planung. Im neuen Jahr zum Beispiel freue ich mich auf Dr. Andrea Maybaum. Sie ist Direktorin der Kommunikationsberatung Finsbury Glover Hearing und wird uns über Herausforderungen und Erfolgskonzepte in der nachhaltigen Kommunikation berichten. Einschalten lohnt sich, denn hier spricht eine Praktikerin mit sehr viel Erfahrung und wertvollen Tipps für das eigene Unternehmen. Wir gehen jetzt in die Weihnachtspause mit dem Podcast. Die nächste Folge geht am 7. Januar on Air. Ich freue mich, wenn ihr auch im neuen Jahr dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund und munter und wenn ihr zwischen den Jahren ein bisschen Zeit habt, hört noch einmal in die eine oder andere Folge hinein. Tschüss und bis zum nächsten Mal.